0: Podcastirmãos.com de número 420 entrando no ar. Eu sou Paulinho estou aqui com a Deisiane, que a gente vai chamar de Daisy aqui para facilitar, que cresceu na tribo Gavião, mas não virou corintiana. Oh, é?
2: Quem Você não sabe? Você não sabe? Aqui tem um bando de louco meu é, amor. Você
0: é corintiana? Eu chutei.
2: Certeza, louca.
0: Ah oh, não, nem essa eu acertei, gente.
3: Ai, ai. Muito bem, eu. Eu sou a Deisiane, eu então Daisy, e eu tô aqui com o Timóteo ele fala oito línguas, mas eu aposto que ele não sabe o que significa insturdia Uiá! <risos> nem nós, eu né
1: vi... eu também sou de Goiás minha filha
4: ah,
1: eu sei, eu sei <risos> esturdia esturdião ainda, né se for voltar Ui. mais um passado e eu sou Timóteo e estou aqui com a Elisa da terra do melhor doce de leite do Brasil do Viçosa, diz um alô Oi, Elisa.
5: Oi, oi, oi. <risos> Meu nome é Elisa. E aqui a gente também está com a incrível Adriana Dri de Gaspari, que é fãzaça das melhores coisas que esse mundo tem para oferecer: Star Wars, Harry Potter, Senhor dos Anéis. Aê,
4: olha isso!
5: Gente, mundo de fantasia
2: é muito bom, né? Não que o nosso não seja, mas o de fantasia dá para voar, dá para andar nas costas do dragão. É muito legal. <risos> Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho que muda de voz quando vai falar em inglês.
0: Ai ai ai. <risos> é, é verdade. Pior.
4: Ah eu... gente, mas vocês
0: que falam assim, vocês que como eu são poliglotas. <risos> Super poliglota. Tem que tem que mudar o tom de voz para falar outro idioma, não tem como. É tem outro ai. gingado, tem outro gingado, não tem como.
1: Exatamente para sair os concertos.
0: É, então. E nós estamos aqui para falar sobre um tema que a gente tem estudado bastante como casal, porque vamos fazer isso com nosso nossos filhos e a gente quer saber de quem já passou por isso para entender o que são filhos de terceira cultura, ou em inglês o Third Culture Kids.
4: Aê, tchau, tchau. Ah, você
2: viu que ele fala igual apresentador de MMA, né? É. <risos> <risos>
0: Mas antes da gente saber a história deles, né? Vamos explicar primeiro o que são filhos de terceira cultura. Inclusive, assim, a gente precisa definir alguns termos aqui que talvez eles vão usar e a gente precisa preparar nossos ouvintes pra isso. Né? Filhos de terceira cultura, FTC, ou em inglês o TCK, né? TCK, que é. os, os gringos usam também. Eles podem usar também o termo FM, que é filho de missionário, ou no Sim. plural FMs. Ou
2: FDP, que é filho de pastor. Calma! Ai do céu! Eu Eu meu Deus! Meu Deus. Meu
4: Deus. Do
2: céu. É, é, é. Gente, é ah. sério, ele quase caiu da cadeira.
4: O que, que Deus está
0: fazendo? Ah. E assim, e o que são filhos de terceira cultura? Né? São filhos de pessoas que mudaram de país. Às vezes, os filhos nasceram naquela cultura, né? No caso da Daisy. Não é nem
2: necessariamente nem mudar de país. É, é, a Daisy
0: viveu numa tribo indígena por 18 anos, a gente vai conhecer um pouquinho a história dela aqui. Mas ela adquiriu uma outra cultura, que não é necessariamente a cultura dos pais e nem a cultura do local. Onde ela mora estritamente, né? Porque tem a cultura dos pais que influencia ela também. Então é uma terceira cultura. O que pode acontecer é até de ter, tipo, um pai brasileiro com uma mãe canadense vivendo na África, né? Então, assim, é o caso
4: eu... da Elisa. É. Caso, a, minha
0: mãe a mãe é chilena, olha aí. Então a gente vai conhecer essas histórias, entender como funciona a cabeça, como eles se alimentam, como eles vivem aqui no Globo Repórter de hoje, né? Primeiro, assim, eu quero saber quantas línguas cada um de vocês fala? Fala assim, de... Porque assim, às vezes a pessoa fala ah, é, tal pessoa fala oito idiomas, ah, ela sabe dar bom dia, boa tarde, boa noite em oito idiomas eu quero saber se você cai naquele país você consegue se virar, se comunicar tirar de comida, dúvidas. Pedir
2: comida, pedir comida é pedir comida e é pedir pra ir no banheiro.
0: Não, mas acho tem que ser mais que isso, mas... tem que ser, saber se comunicar mesmo, dar uma explicação. É verdade porque
2: eu sei pedir comida e sei ir no banheiro na Itália É Itália, então, exatamente. É. Isso, mas não, eu não falo italiano. Eu não falo
0: italiano e tal Com quantas línguas você consegue se comunicar mesmo, Elisa?
5: Eu consigo me comunicar Comunicar, tipo, bem, bem fluentemente em quatro. Que são português, espanhol, inglês e francês. Uhum. E consigo me virar bem nos 30 mesmo com o árabe, porque no país que a gente morava, misturava árabe com francês diariamente, né?
4: Uhum. Então,
5: se eu voltar pra lá algum dia, acho que dá super certo me virar lá. Uhum.
0: <risos> Deise, e você? Você viveu mais no Brasil, né? Exato. Mas você se comunica em gavião, que a gente já sabe que é a língua da tribo indígena onde você <risos> então, viveu.
3: Aí nessa parte de ser fluente, fluente, eu já nem posso colocar essa língua na lista. que eu consigo me comunicar mesmo é em português e inglês. Em inglês eu aprendi lá na aldeia mesmo, mas o Gavião eu não aprendi.
0: <risos> tá certo. E o Timóteo? O Timóteo... Aqui, ó, só pra explicar, né, gente? A gente não apresenta direito. A Elisa tá aqui no Brasil, em agora, Viçosa. agora no Brasil. É, a Daisy está em Vianópolis, em Goiás, ou no Goiás, como eles dizem. E o Timóteo está no Líbano. Timóteo? Quantas línguas você fala? A Daisy falou que você fala oito, é isso mesmo?
1: Na verdade, eu sei como me comunicar bem fluentemente em português, inglês e francês. Mas eu sei me virar bastante em árabe, porque o país fala árabe. Também em japonês. E agora eu, creio, eu acredito que também em alemão, que eu já tive Nossa. amigos... Alemanha e agora eu tô aprendendo, então tá nesse nível de sobrevivência aí.
0: Cara, isso é muito legal, porque assim, a gente tá aprendendo espanhol e a gente começa a ver, por exemplo, que do espanhol pro italiano o salto é menor, porque a gente já tem o português e o espanhol já vai ter muitas palavras em comum, um vocabulário muito maior, consegue aprender o italiano e talvez o francês, que tem todos a mesma raiz. Mas você fala inglês, você fala árabe, japonês, que Uma são de raízes um,
4: completamente outra, diferente, gente <risos>
2: E o alemão? O alemão, a gente acabou de assistir é a série alemão... Dark e cara, é que o, o alemão, alemão tem é uma, uma... correlação danada.
0: O alemão tem uma correlação com o inglês, né? Acaba sendo, tendo a mesma raiz, apesar de serem bem diferentes. Mas é uma elasticidade de cérebro que eu não consigo imaginar, gente. Pelo a amor.
2: gente confessa que quando a gente tava assistindo Dark, a gente tava tentando decorar algumas palavras, sabe? É. Só que daí o Poli falou: Ó, oh, Ishbindu, isso aprendi, Du é você. Aí depois você descobre que na verdade você não é só Du.
0: É Sim. Você
4: é mais um monte de coisas. É, que tem, é, igual o
0: português e espanhol, tem o formal, tem o coloquial e tal, né? Mas não é fácil aprender uma nova língua e, assim, vocês tiveram essa oportunidade de aprender meio que naturalmente. Agora estão tendo os exercícios de aprender novas línguas, mas muitas delas vocês aprenderam naturalmente quando criança que teve essa facilidade. Mas só pra conhecer melhor, Timóteo, há quanto tempo você está no Líbano?
1: Já desde 2012. Então, tem aí
0: oito anos. Mas você foi do Brasil pro Líbano direto, né?
1: Um ano antes, nós estivemos na África do Sul, que foi em 2011, e depois nós voltamos pro Brasil por alguns meses e fomos pro Líbano. A ideia era ir pro Líbano direto, mas houve algumas questões e nós tivemos que voltar pro Brasil pra depois resolver a ida pro Líbano.
0: Elisa, qual é a sua história? é
2: Fundinho? Um qual o fundo emocional?
0: <risos> Elisa, quantos anos você tem? Só pro o pessoal ter uma ideia, são todos jovens aqui, enquanto são jovens não é feio perguntar a idade de mulheres.
5: <risos> Eu tenho 22 anos.
0: tá Sim. Por onde você já rodou nesse mundão?
5: <risos> Eu nasci no campo missionário, onde meus pais trabalhavam. Eles trabalhavam no Moçambique. Eles já estavam lá, tinha uns 3 anos. Aí me tiveram. Eu nasci na África do Sul. Eles preferiram me ter lá na África do Sul. Uhum. E aí tiveram meu irmão também no Zimbabue, que é o país de cima do Moçambique. Olha! Zimbabuano. A gente conhece dois zimbabuenses,
2: então... Zimbabuanos.
5: <risos> zimbabuanos. Sim. Ah, uhum. zimbabuanos. Olha só que legal. <risos> é, nós somos os africanos da família aqui. Aí a a gente ficou por lá... Eu tinha uns quatro anos quando saímos de lá. A gente voltou para o Brasil. Eu fui alfabetizada. Aí, aqui no Brasil, minha mãe já veio grávida da nossa terceira irmã, a caçula. Então, a gente ficou aqui no Brasil uns três anos. E aí, a gente voltou a sair de novo. Aí, nessa saída, a gente foi para França primeiro, para aprender o francês. E, em seguida, ir para o norte da África. Onde a gente ficou por uns 9, 10 anos.
0: Uau! E sua mãe é chilena?
5: Minha mãe é chilena. Certo. Meu pai é brasileiro. Eles se conheceram aqui em Vissó onde a gente está morando, porque eles vieram fazer o um seminário aqui. Uhum. E daqui começaram a jornada deles para África. E dentro da sua casa, sua mãe sempre falou em espanhol com
2: você? E o seu pai em português ou não?
5: O português é predominante nas falas diárias, mas o espanhol definitivamente é uma língua onde a gente canta mais louvor, a gente lê a Bíblia, faz devocional, né?
0: Nossa, a que coisa! Mais. Legal. É. Vocês têm duas línguas do coração.
5: É, quando o pessoal me pergunta, né, na faculdade, que eu faço letras aqui em Viçosa, eles perguntam assim, qual que é a sua língua materna? Aí eu, logicamente, eu falo espanhol. Aí eu paro pra pensar, não, pera, acho que não é só o espanhol. Eu acho que não tem a ver muito com mãe. Exato.
0: Não é língua materna, é língua paterna, né? É. é. Que legal. Ai, mas... E, Deise, você nasceu já com seus pais na aldeia indígena ou o processo foi diferente?
3: Então, nascer nasceu, eu nasci lá. Eu fui concebida na aldeia <risos> meus pais iniciaram o trabalho em março de 91 dentro já da reserva indígena Gavião no sul do Maranhão, mas eu sou gêmea, então quando eles foram no médico, a cidade maior né, que existia lá perto, só tinha uma incubadora, Ela falou, olha, se você tem família fora daqui, é melhor você ter esses neném em outro lugar, então eu fui para São Paulo, então nasci em São Paulo, capital mas acho que com menos de sete meses eu já retornei à reserva reserva indígena e vivi até os 18 anos lá.
0: Na tribo gavião não tem aquela questão dos gêmeos, não? De ter que desprezar um e aceitar outro? Ou é mais Yanomami isso?
3: Olha, tem sim. É uma história interessante, porque lá na cultura deles, eles não necessariamente matam um dos gêmeos, mas eles acreditam que um deles é do bem e o outro é do mal. Então, o do mal vai morrer.
0: Será que é por causa daquela novela
4: das, das gêmeas?
3: <risos> é. <risos> sim, eles assistia a Ruth e Raquel lá, né? Mulheres, Mulheres de, areia de areia. da tribo. Moldou <risos> o pensamento deles. E aí eles, por descuido, por várias outras razões, acabava que um morria aí eles simplesmente aceitavam como ah, esse que morreu é porque ele era do mal mesmo, então não era pra morrer.
4: Uhum. E aí
3: minha mãe conta que assim que eles chegaram com a gente, né, bebezinho lá na aldeia, eles tinham álbuns de fotografia que eles deixavam o povo ficar olhando, né, eles ainda não conheciam a língua e tal, mas tinha essa prática. E um dia minha mãe deu um álbum pra uma senhora e disse que ela, quando viu uma foto, ela saiu correndo desesperada, gritando e querendo falar pra todo mundo alguma coisa que minha mãe não conseguia nem sequer entender o que que foi que escandalizou aquela mulher. E aí depois ela foi perceber que tinha uma foto onde minha mãe estava amamentando os dois ao mesmo tempo. E aquela foto impactou a mulher, escandalizou basicamente. E toda a aldeia ficou sabendo então que, nossa, que minha mãe estava disposta a manter nós dois vivos. Hum. Isso, isso não era muito aceitável Minha mãe conta que essa senhora vinha todos os dias Pra colocar a mão nas nossas cabeças E na nossa barriga Pra saber se nós dois estamos crescendo igual E sendo alimentados igual Porque elas sabiam pela cultura Que um de nós ia morrer Que era o dual E não aconteceu isso Então depois do fato inédito De ter gêmeos crescendo ali Algumas pessoas da tribo tiveram gêmeos também Que estão vivos até hoje os dois
4: Olha só Olha que
3: legal e até hoje, vocês não
2: sabem quem quer é do mal e quem quer é do bem, né? <risos> Deve
4: ter uma de irmão é né? é claro que é do mal, com
2: certeza.
3: Provavelmente, <risos> então, ele discorda mais.
0: Uhum, né? Ele vai ter uma teoria oposta, né? Mas...
3: <risos> com certeza.
0: Gente, nós estamos com o nosso plano né, de mudança para Espanha. Já era para estarmos lá, se não fosse a pandemia. No dia 28 de maio, o pessoal já decorou aqui tanto que a gente fala essa data, né? Uma data é, é verdade. fatídica para nós. Era para nós termos embarcado pra Espanha, e a gente sabe que a gente vai viver algo muito parecido com o que vocês viveram nas culturas de vocês, a gente gostaria de entender e apresentar esse desafio também pras pessoas que estão ouvindo o podcast, de entender o que é criar um filho entre culturas, ou um filho de terceira cultura, que a gente que nasce, cresce na mesma cultura, mesmo assim a gente tem alguns choques na época do casamento, por exemplo, né? Eu nasci no interior de São Paulo, uhum. nasci e cresci no interior de São Paulo, Adri, no interior do Brasil, que foi em Campo Mas Grande.
2: Mas eu... é uma capital <risos> do Capital. Mato Grosso do Sul.
0: E, assim, mesmo assim, a gente teve um choque de culturas, porque são famílias diferentes, e a gente teve que criar uma terceira cultura, mas, assim, num nível muito mais suave do que vocês devem ter enfrentado vivendo numa cultura completamente diferente. Eu gostaria de entender, né, primeiramente, os grandes desafios de ser um filho de terceira cultura, pra depois a gente falar das coisas legais, a gente não só se concentrar na parte difícil, nem só na parte legal, que é como, por exemplo, ter acesso desde criança a vários idiomas, e tal, mas eu gostaria de entender um pouquinho quais as dificuldades que vocês sentiram ou se nem perceberam que era dificuldade só depois de mais velhas entender, nossa, eu passei essa dificuldade e nem percebi que eu tinha passado por ela.
5: Uma das dificuldades que a gente teve aqui quando a gente é menor, né, eu e meus irmãos foi tentar entender por que que o que eu acho que é normal não é normal aqui e o que o pessoal faz aqui não é normal lá. Por exemplo na onde a gente morava, a gente como a maioria dos países do Oriente Médio, orientais assim, há a gente tem o hábito de tirar o sapato quando a gente entra dentro de casa. Uhum. Ou, por exemplo, a gente tem o hábito de comer com as mãos, de comer sentado no chão e coisas assim. Aí eu voltava aqui pro Brasil para passar um período de férias. Aí o pessoal, nossa, que estranho que não sei o que, aquela sua um chinela, menina, vai pegar um grilha, não sei o que.
4: Um com...
5: É, não come com a mão, não, ó. Tem garfo e faca aí, que não sei o que, para de colocar pimenta na comida. E a gente só <risos> <risos> Essas eram todas dificuldades que a gente tinha de entender, né? E pouco a pouco crescendo e tendo o apoio a ajuda de psicólogos mesmo, adaptando dos próprios pais, e adaptar, né? E saber como é que você é lá e como é que você é aqui.
0: Então, mas será que não é, assim, uma falta de sensibilidade também, né? Da família daqui, de entender, meu, a menina nasceu lá fora, só tem uma realidade lá fora, né? Mas é o uhum. é, é, é nosso mundo limitado mesmo, né? Quando a gente uhum. conhece só o mundo que a gente vive, o, o estranho, o diferente é sempre esquisito. Né? e tá sempre errado. E vocês uhum. que viveram essas culturas diferentes devem ter experimentado isso muitas vezes, né?
5: Sim. Uhum. Nossa, sobre isso, né? Quando as pessoas conhecem mais, elas conseguem entender mais o nosso ponto de vista. Eu acho que o Timóteo e a Daisy também conseguem se identificar nisso e que até no próprio acampamento que a gente participa, a gente tem o hábito de chamar as pessoas mais velhas da coordenação de tios e tias. E esse era um hábito que eu tinha muito lá no norte da África, até no Moçambique mesmo uma coisa de questão de respeito, né? Chegando no Brasil, toda pessoa que pra mim era mais velha do que eu Que eu tenho respeito Eu chamo de tio e tia E tem muita gente que às vezes não gosta, né? Uhum. Uhum. Aí recentemente, esses tempos pra trás Um amigo mandou mensagem e falou assim Eles, eu finalmente entendi Eu finalmente entendi O porquê que você me chama de tio Às vezes de brincadeira Aí eu, nossa, cara Primeira vez que a pessoa volta assim Fala, eu agora eu te entendo Eu te entendo porque eu li E eu consegui entender um pouquinho Do seu ponto de vista Isso pra mim foi tipo, uau! <risos> que
4: legal! <risos> que legal! A
1: questão da língua é uma espada de dois gumes, que tem grandes vantagens, mas tem grandes desvantagens também. No meu caso, eu nasci e cresci no Brasil. Então, eu já estou acostumado com português. Minha infância foi toda em português. Só que nos países onde eu morei, a língua não era uma língua só. E não era exatamente uma língua clara que você tinha que usar em todos os contextos. Entendi. Na África do Sul, existem 12 línguas oficiais. A língua da minha escola era inglês, só que era um inglês com um sotaque bem perfeito pesado. E, uhum. então... Meus falavam mais africanos ou falavam poça ou umas outras línguas que eu nem sei quais eram. Uma vez, inclusive, eu, meu pai e meu irmão, que eu tenho um irmão mais novo também, nós fomos cortar o cabelo. Primeira vez que nós tentamos cortar o cabelo lá em Cape Town, na África do Sul, nós chegamos no barbeiro, tava lá as fotos, a gente tentando arranhar inglês com o cara e falar de tudo, eu quero o cabelo desse jeito, assim e tal. E o cara não falava uma palavra de inglês. Ele, na verdade, falava francês por alguma razão. Ele foi, acenou, fingiu que tinha entendido tudo. E a gente voltou pra casa, todo mundo com cabelo igual. Que era um cabelo totalmente estranho. Hein? Minha mãe falou <risos> igual. Minha mãe viu, acho que, pelo resto do dia inteiro. Da nossa miséria. Então, essa é a dificuldade da língua. No Líbano, também, a língua oficial é o árabe. Mas não é o mesmo árabe que outros lugares do país. E tem um árabe oficial e tem o um árabe falado. O árabe falado não é o mesmo do árabe escrito. Então, na escola eu estudava em inglês, meus colegas falavam em árabe, que é o árabe libanês e eu aprendi um árabe escrito que não era o mesmo que meus colegas falavam, então pode imaginar a confusão Sim. Nossa. tinha hora que os professores mudavam de língua, estavam falando inglês do lado passavam para falar em árabe comunicava alguma coisa, todo mundo na sala ria eu ficava só olhando assim <risos> ok
0: então né, <risos> ou então eu
1: falava qualquer coisa, todo mundo de repente levantava e você fica tipo, ok né, a gente levanta também, então são essas as dificuldades você aprende na marra mas aprende,
2: né? Viu? Mas sei... Ai, é difícil. Porque assim, a gente... Como a gente vai levar os nossos filhos pra Espanha, aí às vezes eu fico pensando assim, será que tem horas que não dá aquela vontade louca de sair correndo e ficar trancado no banheiro e falar eu não quero mais ouvir! Não quero mais ouvir árabe, eu não quero mais ouvir inglês! E ficar lá, sabe? Eu não quero me relacionar com ninguém, com essa língua mais. Não dá de vez em quando esses surtos, assim, de, ai, ah, eu quero só ouvir a língua materna, o é, português... É, os adultos contam assim,
0: histórias assim. Tá. Sim, né? a gente já conversou com missionários adultos que mudaram de país, eles dizem que é muito comum eles darem essa fugida se trancar e falar, não quero mais ouvir a língua local quero ler um livro na minha língua materna, teve gente que ficou três dias trancado porque não conseguia mais a cabeça não dava mais conta, né mas eu sei se com criança ou com pessoas mais novas não sei se vocês passaram esses momentos também, porque também tem essa realidade, ele está num país que não tem uma língua oficial, não é simplesmente aprender uma língua que ele se vira lá né tem mais dificuldades dentro disso ainda
2: mas você aprendeu inglês antes de de ir pra África do Sul você aprendeu lá?
0: Eu fiz essas escolinhas que a gente tem, né? Da escola
1: particular de inglês, por quase cinco anos. Aí eu tinha uma base de gramática muito boa, mas mesmo quando você tem essa base, ainda tem os desafios dos sotaques, os desafios dos dialetos locais, isso dificultou também. Então eu acabei aprendendo bastante inglês na África do Sul.
2: Mas você não teve esse surto, assim, de, tipo, não querer ouvir inglês, não querer ouvir árabe?
1: De vez em quando eu tinha, mas a questão de ser mais jovem, quando a gente tem esse surto, a questão é que nós não temos uma língua que é uma língua firme. Mesmo a língua mãe, por exemplo, eu tinha conhecimento de português, mas ao passar dos anos, meu inglês se tornou melhor do que o português, porque eu tava usando mais na escola e tava lendo tudo em inglês. Então, vai aprendendo uma língua, você vai esquecendo a sua língua mãe. Aí, quando você dá esse surto, pode vir de formas diferentes. No meu caso, eu peguei um trauma da língua árabe local por um bom tempo. Inclusive, quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu falei assim, eu não vou mais aprender árabe, eu já sei me comunicar no básico, eu tenho sotaque, esse sotaque não vai embora, eu sei pedir água, pão e banheiro e tá bom, não vou aprender mais uhum. Mas depois eu mudei de atitude um pouco porque realmente é uma língua que fala bem o coração dos libaneses, você não consegue ter um relacionamento mais profundo com alguém local sem saber o árabe libanês. Mesmo que você se comunique em inglês ou francês com eles, eles entendem realmente, mas tem uma língua que é mais próxima de alguém que você chega mais próximo, então graças a Deus eu consegui mudar essa atitude e passei a me esforçar mais a aprender o árabe libanês, mesmo com todas as dificuldades.
0: Mais por eles do que por você mesmo, né? De poder se comunicar e falar uhum. uma língua do coração com eles, né?
1: Sim, e também com a necessidade de formar meus relacionamentos, né? A maioria dos meus amigos são daqui ou tem o Líbano como um lugar importante. Então, o Líbano é um lugar muito importante para mim. Rejeitar a língua desse lugar seria algo que talvez até me machucaria como um lugar que formou tanto a minha identidade.
2: Paulinho, a gente optou, a gente escolheu, a gente entendeu que a gente é missionário e que a gente tem tá indo pra Espanha porque a gente ama o povo espanhol já. Mas os nossos filhos, por mais que a gente tenha conversado com eles, explicado, a gente faz devocional, a gente explica a questão que Deus ama todas as pessoas e que Deus nos chamou pra ir pra lá e tal, eles foram convocados não por opção, mas porque nós estamos indo <risos> e eles vão também, entendeu?
0: Uhum. E aí Apesar eu fico... de assim, por falarmos tanto, a gente vai colocando isso na cabecinha deles, eles vão começando a entender, eles já têm esse amor e eles querem estar lá.
2: Sim, e eles abraçaram Sim. a causa igualmente a gente, Mas né?
0: por serem crianças e tal, eles ainda não têm a decisão, né? De Exato. saber exatamente que esse é o melhor e que isso vai ser o melhor pra eles, vai ser o melhor pra família, e Deus tá nos enviando e essa é uma opção deles, né? Não é.
2: É, e aí eu queria ouvir de vocês três, assim, como que foi esse processo tanto dentro da casa de vocês, quanto dentro do país. Porque, assim, eu conheço algumas histórias de filhos de missionários de FM que se revoltam e falar, mas essa é a sua missão essa não é a minha missão, e aí quando se torna mais velho, volta, às vezes não a ponto de esperar os 18 anos mas com 16 anos, fala, não, eu quero voltar pro meu país de origem, eu vou morar com a minha tia, vou morar com a minha avó, porque essa não é a minha missão, essa é a sua missão e aí eu gostaria de entender um pouco a cabeça de vocês com relação a isso de que vocês entenderam também que essa é uma missão de vocês e vocês continuaram vivendo no campo junto com os pais de vocês uhum. e também abraçaram a missão né, como causa de vida.
0: Por exemplo, você Daisy, que viveu 18 anos numa aldeia indígena. Você se sentia parte daquilo ou você sabia que era uma uhum. transição? Um momento que você tinha que viver e depois sua vida seria outra?
3: Então, como eu basicamente nasci dentro da aldeia, pra mim aquilo simplesmente era a minha vida. Por um bom tempo, eu sabia que meus pais eram missionários, mas eu ligava isso tipo assim, ah, sei lá, é a profissão deles, mas a nossa vida é normal. Então, até mesmo essa questão dos desafios que a gente enfrenta como filho de terceira cultura muita coisa, eu só fui ligar os pontos bem mais pra frente na minha vida, porque enquanto eu estava ali, eu tinha sim alguns atritos tinha algumas situações, mas que eu não conseguia realmente ligar os pontos pra pensar, ah, é porque eu sou filho de terceira cultura, uhum. então lá eu vivia eu nunca saí do Brasil, mas eu vivia entre culturas no mesmo lugar, porque durante o dia eu tava estudando em casa com meus pais ali, então uma cultura sei lá, talvez normal de um brasileiro, ou quase normal de um brasileiro. à tarde eu tava brincando com meus amigos na aldeia, então eu já tava dentro de uma outra cultura, de um outro sistema e os missionários que faziam parte da equipe com a gente eram americanos, americanos e canadenses. E eu ficava dançando entre essas culturas normalmente no meu dia a dia. Às vezes eu não conseguia entender os choques culturais que meus pais passavam, por exemplo. Eu, sério mãe, que você acha isso estranho? Nossa, tipo, para mim era o meu dia dia. Uhum. Eu acho até engraçado de pensar, porque eu tive um chamado missionário quando eu era bem nova, né? Eu tinha entre sete e 8 anos. Uau! E não foi por causa dos meus pais. Uhum. <risos> por mais que oh, eles são um essa. exemplo pra mim, de missionários, eu não conseguia, parece que, enxergar meus pais como, ah, os missionários, né? Pra mim era aquilo tudo normal. Eu fui entender a vida missionária ouvindo a história da M. Carmichael, uhum. né? Que foi missionária na Índia. Aquilo, pra mim, era ser missionário.
0: Sim, porque lá você tava na sua cultura, na sua realidade,
3: Exatamente. Né? Ah, o resto era só minha vida normal. Que legal Ai, isso. claro, depois que eu fui crescendo, eu fui entendendo. Ah, peraí. Não. Ah, então é isso que a gente tá fazendo aqui também. Eu fui ligando os pontos, né? E fui me entendendo como parte daquele ministério, né? Eu não podia me envolver tanto pela questão de eu não saber a língua. E é até interessante ouvir você, Timóteo, falando sobre essa questão de aprender o árabe. O motivo também foi o mesmo de eu não aprender a língua indígena. Foi pensando no povo, sabe? Porque pra você aprender a língua deles, você precisa passar não só confiança, mas precisa ser uma coisa que não seja forçada. Eu não chegava lá e falava, ô, oh, eu quero aprender a língua de vocês. E eles iam dizer assim, por quê? Por que que eu tenho que ensinar pra você a minha língua, né? Por que que eu tenho que compartilhar isso com você? Por muito tempo, eu era a única fonte das minhas amigas pra aprender português. E aí, o que que era mais importante? Era servir elas. Ah,
2: olha, <risos> que legal! legal.
3: É. Era a Ajudar elas com português, então eu consigo entender um pouco da língua, mas eu nunca cheguei a dizer, olha, por favor, me ensina, elas até tentavam, não tinha muita paciência, né, mas então eu nunca forcei isso, e aí acabo que hoje em dia eu me arrependo, né, pensei, assim, poxa, eu poderia ter <risos> cobrado mais, mas foi pensando no povo, né, em ajudá-los também.
4: Uhum.
5: E pra você, Elisa, como foi essa questão missionária, assim? Definitivamente eu tive minha pequena crise aí na adolescência, onde eu não conseguia entender por que, que a gente tava lá. Eu falava que eu tava com saudade da minha família, mas eu não entendia direito o que que era isso. Uhum. É, então, eu passei por uma fase ali, né, aos, acho que 12, 13 anos, onde realmente eu ficava culpando e eu não sabia quem culpar, né? Uhum. Uhum. Mas acho que com o tempo e com muita sabedoria também, e Deus trabalhando na minha vida, eu consegui entender a missão dos meus pais, o que Deus tinha chamado eles pra ser, e o meu papel nisso tudo. O papel da família nisso tudo e como é que ajuda. Uma das primeiras missões que Deus nos dá é estar dentro da família, né? Uhum. Uhum. Você como uhum. pai, como mãe, como filha, nesse núcleo familiar ali, né? E meus pais sempre tiveram muito cuidado com isso, então eu não podia culpar eles. Eu também não podia culpar Deus. Eu acho que Deus foi me fazendo entender isso. E agora eu realmente olho pra isso com muita gratidão, sabe? Eu olho pra esse meu papel, olhando pra trás, né? Não indispensável, mas não teria como ser de outro jeito.
2: É que tudo isso já faz parte da sua história, faz parte de quem uhum. você é, né? E a gente é muito grato, né, a Deus por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente passou, porque tudo isso faz parte de quem a gente é. Fazendo uhum. um paralelo assim, muito tosco, mas por exemplo, eu sou farmacêutica, eu sou formada em farmácia, e muitas vezes olha olho e falo, nossa, que dó, você fez tantos anos de faculdade, jogou tudo isso no lixo e tal. Eu falo, mas quem disse que eu joguei no lixo? Isso faz parte de quem eu sou. Todos uhum. os meus relacionamentos dentro da faculdade, tudo que eu trabalhei, tudo que eu estudei, que eu aprendi, inclusive as dificuldades que eu tive em aprender faz parte de quem eu sou, dos desafios que eu vivi lá, né? Então hum. eu sou muito grata a Deus por tudo que eu vivi. E uma coisa que, ouvindo vocês falando, assim, o Timóteo, a Deise, a Elisa, eu acho muito ruim esse estereótipo que filho de missionário tem, tanto aqui no Brasil e muito mais ainda com filho de terceira cultura, de o coitadinho, sabe? Nossa, coitado, ele não criou raízes, ele não pode nem ter amigo porque dali a pouco ele já tá indo pra outro país já tá indo pra outro lugar que dó, Volta né? pro Brasil,
0: não é mais brasileiro. Ele
2: faz o uhum. um home assignment, olha essa palavra tem que mudar <risos> a voz pra falar inglês ele faz o home assignment e volta aqui pro Brasil e aí ninguém consegue entender o que que ele tá falando, o que que ele tá falando ai que dó gente, que judiação e tal eu acho muito ruim ter esse, né? esse olhar de dó, né? De pena de judiação e tal. Dentro da igreja ah, vamos apresentar a família do missionário aí não. você vê a...
4: aí uma Aí
2: todo mundo olha para as crianças, e filhos missão, Ai, que dó, né? Olha só, estão tão, tão perdidos. por favor,
5: para que todo mundo veja vocês. <risos> é,
4: nossa!
1: Eu tive uma experiência mais diferente da Elisa, da Daisy que eu nasci no Brasil e depois que minha família mudou para o campo, né? Então, quando eu fui, eu tinha uma ideia bem vaga, assim, do que era ser missionário. Eu sempre aceitei, entendi de uma forma, assim, geral, a importância do trabalho dos meus pais, mas eu demorei muito a entender qual era o meu propósito parte disso é pela forma que as igrejas me vinham, ou que o pessoal do Brasil me viam, que eu também era missionário então tinha em mim esse peso assim, falar, ok, eu sou missionário, né minha família tá indo, mudando pro Brasil então nós todos somos missionários, aí eu ficava assim gente, o que eu tenho que fazer como missionário? Eu ficava...
4: <risos> qual que é o protocolo,
0: né gente?
1: É, aí eu ia a escola, tentava sobreviver eu falava, mas isso é ser missionário eu tenho que falar de Jesus para todo mundo que eu conhecer a gente tem que evangelizar geral isso, assim, também foi algo Um pouco negativo Essa ideia, assim, de que a missão é da família inteira De uma forma é, mas Eu não fui um missionário no ponto Mais do que alguém no Brasil é um missionário No sentido da responsabilidade de falar de Jesus Isso é uma responsabilidade geral Mas quando eu tava crescendo Eu sempre tentei buscar atividades Que justificariam Eu ser um missionário Eu estar na onde eu estou Eu estar fazendo parte do projeto dos meus pais E, às vezes, isso nem sempre foi foi bom pra mim, que tinha uma pressão que eu não precisava. A minha parte seria simplesmente, talvez, ir pra escola ou tentar fazer amizades e agora, até quando eu falo que eu tenho um carinho muito grande pelo povo libanês, não é nem no sentido, assim, de eu tenho que evangelizar o povo libanês ou eu tenho que fazer um trabalho missionário com o povo libanês. É que eu vivi por tantos anos fazendo amizades como qualquer um faria em qualquer lugar no mundo e isso criou esses laços. Agora, isso certamente abre portas pra falar de Jesus.
3: Outro lado da pressão de você ser missionário, não sei se vocês também compartilham disso, mas é de achar que a gente também fez seminário, que a gente também fez teologia, sabe? Às vezes você não, é criança, é pessoas, Ai, missionária, né? Então o que, que você acha sobre isso? E Gente, uma vez eu lembro de no acampamento fazer aquela torta na cara com perguntas bíblicas e eu fui humilhada porque eu errei uma questão porque era pra <risos> filha de missionário saber da Bíblia inteira né? e eu não sabia <risos> desculpa.
0: Afinal de contas, o que que filho de missionário faz, né? Estuda a Bíblia o dia inteiro.
4: É, <risos> claro.
2: Mas é interessante o Timóteo falar isso, porque, assim, uma das preparações que a gente tá fazendo aqui com os nossos filhos, é eles entenderem, assim, a questão da missão nossa, da paixão que a gente tem, mas que eles precisam sobreviver lá fora também. <risos> e, assim, aprender o espanhol, aprender uma cultura diferente e tal, e que tudo isso vai ser uma grande aventura na vida dele, inclusive inclusive um dos uhum. livros que o Sim tem, que é o Cuidado Integral de Missionário da MTB, que tem uma vertente para filhos de missionários, chama A Minha Aventura pelo Mundo. E eu achei Sim. muito sensacional a forma como eles trabalham a questão de filhos de missionários sobre mudança de país, né? Que é uma aventura mesmo que eles vão viver. E aí dentro do livro, esse livro ele vai se completando. A criança vai desenhando. Ah, desenha agora. Como que você acha que vai ser sua aventura? Ah, faz uma setinha da sua casa até tinha pra onde você vai. Ah, desenha as pessoas que vão com você e as pessoas que não vão com você e tal. E eu achei tão legal porque, assim, não tem esse peso, né? De, olha, uhum. a missão também é sua. Você vai pra Espanha pra falar de Jesus pra todo mundo lá e tal. E que isso é muito natural. Eu acho que, assim, primeiro tem que aprender a sobreviver naquele país, a aprender a cultura, a aprender a língua. E aí, o amor vai vir conforme você vai se relacionando com as pessoas. Igual o Timote falou. Quem estão tá lá são os meus amigos. São os amigos uhum. que você fez ao longo da jornada. E por você amar seus amigos, você quer apresentar algo que é real pra eles, né? Algo que você vive dentro da sua casa também. Então, isso eu achei muito legal e é um cuidado que a gente precisa ter mesmo, né? Com os nossos filhos e tal. Sim, Sim. essa
5: questão da sobrevivência, eu acho ela muito interessante. Mesmo sendo uma criança, mesmo a gente não tendo feito um seminário, não tendo tido toda aquela base super teológica, os nossos pais nos ensinam, assim como vocês estão ensinando pros meninos, né? Uhum. E essa preparação, ela é essencial. Quando você sai para um campo, tanto quanto você vai para uma aldeia aqui no Brasil, quanto você vai até os confins da terra, ter esse acompanhamento dos pais é indispensável. Eu lembro que quando a gente foi para o interior do país que a gente morou, eu fui para uma escola local. E como eu não sabia árabe, eles me colocaram tipo no nível básico, né? Eu estava com crianças bem mais novas do que eu. E por ser um país muçulmano, frequentemente tinha as aulas religiosas, né? Aí chegou a minha vez um dia na aula religiosa do Alcorão. Aí eu comecei a ficar nervosa dentro de sala de aula, porque eu tava entendendo o que a professora tava falando, aí eu, meu Deus, eu não sei recitar o Alcorão. Como é que eu vou fazer isso aqui em sala de aula? Até que ela me chamou lá na frente, eu diria assim pra ela e falei, ô professora, então, eu sou cristã. O que, que eu faço agora? Ah, ah, eu não, ah, mim, caramba, falei, recita aí uma parte da sua Bíblia, é, do seu livro. Ou faz uma oração aí pra gente. Olha, oh, que, legal. olha que da hora. Aí oh. eu tinha o que? Uns oito, nove anos, aí eu fui pra frente da sala, toda nervosa, como eu tô agora.
4: <risos> aí eu
5: comecei a orar, abençoando a minha sala inteira, né? Minha professora me deu a permissão. E eu era uma criança e eu tava justamente no horário, assim, de buscar as crianças na escola. Então eu não vi, mas meu pai tava me olhando da porta. Uau. Uau. Uau! Mas você orou em árabe? Aí eu acho que eu misturei árabe com francês. Nossa! <risos> aí essa preparação de sobrevivência, em momentos onde você não acha que você vai passar por certas situações, essa preparação e esse cuidado com a criança mesmo, dela amar a cultura, de respeitar a cultura, respeitar a religião, respeitar o povo, mas também tendo suas convicções, nossa, eu acho isso uhum. muito, muito essencial. Gente,
2: que coisa, que história sensacional! Porque, ó, eu não me considero fluente em inglês, mas orar em inglês é um negócio muito bizarro!
0: Não, e assim, aconteceu uma coisa comigo, ano passado eu tive a oportunidade de ir pra Ásia e part participar de uma conferência da OMF, né, de um encontro dos conselhos da OMF lá na Malásia. E o pessoal que me preparou aqui falou: oh, "Você precisa aprender a orar em inglês, que é a parte mais difícil, porque é quando você fala do coração e tal, e falar do coração, falar com Deus em inglês é muito difícil". Então eu treinei muito a oração em inglês. Eu orava uhum. em inglês à noite, conversava com Deus e tal. Aí chegava lá, toda vez que eles me pediam para orar, eles pediam pra orar em português, para ver como que é a oração em português, <risos> e eu não coloquei em prática as orações. <risos> Foi triste, cara, decepcionante
2: Mas hoje vocês oram em quê?
0: Isso, boa pergunta Em que língua vocês oram? Depende da situação
5: É.
4: Em Não, em
0: silêncio, em silêncio Você e Deus
5: Às vezes eu me sinto mais confortável orando em inglês Escrevendo também Eu gosto muito de escrever as orações Mas é que nem o Timote falou Depende muito da situação mesmo, né? Por exemplo, a gente tá no acampamento dos FMs aí Aí pedem, às vezes, uma oração em uma outra língua Na língua que você sabe Aí tem gente que vai orar espanhol, tem gente que vai... Que nem o outro Timóteo da nossa equipe já orou na língua local do Guiné-Bissau.
0: Mas daí a oração... Tipo, quando eu orava em português em público, eu falava, só Deus tá ouvindo, né? Eu não preciso fazer uma oração longa, porque para as pessoas fica só uma curiosidade, né? Eles não estão entendendo o que eu tô falando. Sim. Então aí você faz uma oração mais resumida, né? Abençoa tudo, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém, né? <risos> o Senhor sabe de todas as coisas.
3: E <risos> o Espírito Santo intercede por nós, Amém. amém. Amém uhum. Aí às vezes eu uhum. fazer algo parecido Não é em oração, mas eu realmente A minha língua mesmo é português Eu só entendo gavião Às vezes algumas palavras agora já do inglês Estão no meu vocabulário Então às vezes sai um, um inglês No meio da oração em português Só comigo e Deus, né? Uhum. Mas eu achei interessante o que você falou Às vezes as pessoas iam pra mim E queriam que eu falasse alguma coisa na língua Ah, converse aí com as suas amigas na língua E elas sabiam que eu não tinha Esse domínio da, da língua pra fazer uma conversa, mas eu sabia que ninguém ia entender bolífos do que eu tava falando.
4: Então, quando,
3: quando eu falava, tipo, com meu irmão, a gente fingia que tava conversando, mas a gente tava só, tipo, recitando o versículo que a gente tinha memorizado na língua, e, e as pessoas, tipo, nossa, gente, que legal a conversa.
4: É. Com a
0: gente. Boa técnica.
5: Caramba, que da hora. Mas também tem, às vezes, por exemplo, na oração, não sei se o senti sentir isso, que tem algumas palavras que a gente não consegue expressar em outras línguas. Então, por exemplo, outro dia eu tava fazendo uma oração em português aqui em família, teve uma palavra que eu não consegui achar ela em português. Eu falei ela em inglês. Uhum. Misturei lá, porque tem alguns sentimentos que você quer passar em um outro idioma. Por exemplo, overwhelming. Overwhelming em inglês. Eu não consigo achar um sinônimo ou uma palavra que represente isso em português, né? Então, às vezes eu fico com dificuldade de me expressar.
0: É, que você que tem um vocabulário tão amplo, né? você quer dizer é. exatamente aquele significado, e não existe, né? Igual a saudade, né, em português. Como é que você... Uhum. Não adianta falar que tô sentindo sua falta. Não é uma coisa que sentir saudade.
4: É.
2: Gente, mas vocês têm outra personalidade quando vocês falam outra língua?
0: Existem estudos sobre isso, né? Você já é deve ter, ter ouvido falar que as pessoas mudam a personalidade, às vezes ela é mais agressiva em outro idioma, ou é mais corajosa, ou mais tímida. O mais normal é ser mais tímido, né? Mas é, vocês sentem que vocês mudam uma personalidade de alguma forma, falando outro idioma? Com certeza.
1: No meu caso, eu acho que no inglês para o português, eu sinto que deu uma personalidade parecida, mas já no francês muda um pouco. Eu gosto muito do francês, tipo eu amo a língua. E eu estudei por muito tempo por mim mesmo. Virou uma língua muito pessoal. Então, às vezes eu começo a falar em francês comigo mesmo. É algo bem
4: estranho.
1: <risos> 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 Quando eu quero ser sempre por cento sincero, aí eu uso francês.
0: Aí você fala em francês com você mesmo, aí responde em inglês, né, porque é outra personalidade sua, vocês estão conversando, né, faz sentido.
1: <risos> <risos> tipo os Eu sinto um pouco, mas por causa do contexto que as línguas são usadas, aí acaba que você se torna mais familiar ou mais acostumado a usar uma língua em certo contexto, e esse contexto você também está performando, é, performando? Você está fazendo? Serve, serve. Você serve. está sendo um tipo de personalidade igual o meu inglês é mais acadêmico se eu for explicar qualquer coisa acadêmica trazer para o português vai ser difícil <risos>
0: Quando vocês voltam pro Brasil, para pra sua cidade de origem, ou as meninas quando voltavam, né, na época, como que era o relacionamento com os parentes, assim, com os primos, por exemplo, né, porque hoje eu imagino os filhos se relacionam com os primos com a maior naturalidade possível, eles vão mudar, vão ter uma nova cultura, e vão voltar e vão sentir essa estranheza, assim, vocês sentiam isso? Porque às vezes fica aquela sensação, ah, eu não vejo a hora de voltar pro Brasil pra ver minha família aí você volta pro Brasil ver a família e vê que é outra família, não é mais a família que você deixou pra Traz, né?
2: Ou a família não
3: quer ouvir as suas histórias. Nossa, lá de oh. novo essas histórias diferentes e tal. No meu caso, o relacionamento com a família era de dois em dois anos, basicamente.
0: Mesmo dentro do Brasil, gente. Olha isso.
3: É, a cada dois anos dentro da aldeia, a gente tinha três meses de férias, né? Vamos dizer assim. E aí, a gente visitava uma família. Só que meu pai é da Paraíba e minha mãe de São Paulo. Então a gente só via uma delas a cada quatro anos. Então, dois anos a gente ia pra São Paulo, mais dois anos a gente ia pra Paraíba e assim por diante.
4: Nossa!
3: Tem aquele negócio, né? As piadas internas da família, você não entende. Uhum. Você se reúne no domingo, às vezes você não sabe qual é o costume da família, do almoço da família e todo mundo sabe. Tem essa parte, talvez, de você, por um tempo, se sentir um peixe fora d'água. Mas também tem o um outro lado, porque família que vive muito junto não tem aquele estímulo da saudade <risos> pra amar ainda mais, sabe? Então, quando a gente chegava, a gente era muito paparicado. Era é. todo dia, aí uma tia vai levar no shopping, a outra levar no cinema e vamos pro McDonald's. Então, todas as férias eram muito cheias de atenção, porque a gente só tem três meses, é daqui a quatro anos que a gente vai se ver. Então, vamos aproveitar bastante esse tempo. Então, apesar de ter o distanciamento no início ser bem sentido, depois era muito divertido. Aí, quando Ia embora, era aquela saudade nossa, a gente vai ficar muito tempo sem ver vocês, que saudade que vai dar, essas coisas. E as piadinhas sempre as mesmas, né, independente da
2: cultura e os namoradinhos é. Né? É. mas e no grupo dos primos, assim, você não sentia que você era, sei lá, estranha no grupo porque assim, eu fico pensando naquele grupo eu cresci junto com muitos primos, né então a gente dava muita risada, fazia muita bagunça tudo muito junto, e aí eu fico pensando que nossa, se você chegasse no grupo dos primos que já tá tudo entrosado, fazendo aquela festa e tal. Tipo, no Natal, no Ano
5: Novo. E não tinha aquela coisa, assim, meio estranha? É, acho que sempre tem, né? Por exemplo, uhum. no, no Chile, eu sou a prima mais velha. E aqui no Brasil, eu tenho muitos primos aqui. Eu sou da parte mais nova dos primos. Os meus outros primos são mais velhos, têm todos filhos. Mas o que eu achava interessante é que as minhas primas, elas, aqui no Brasil, pelo menos, elas sempre buscavam conhecer mais. Tipo assim, em Rena, por exemplo. No país que eu morei, fazem muita tatuagem de Rena e elas, nossa Elisa, você já sabe fazer ensina pra gente, não sei o que, e elas queriam conhecer mais, então, acaba que a gente era diferentão, né, mas eles sempre tiveram curiosidade, acho que eu nunca me senti tão fora assim.
0: No Chile também?
5: No Chile também, como sendo a prima mais velha, né, não eu tenho mais responsabilidade tipo, de fazer coisa com minhas primas, de ensinar elas ah, por exemplo, eu introduzi lá a febre de sempre estar tá com as unhas impecáveis, então agora minhas <risos> mais nova, as minhas primas lá uma tem um kit já de um Unhas, e a outra também, nossa, super impecável, e ah, fui eu que incidei
4: <risos> <risos>
5: Eu acho que a gente vai aprendendo a como lidar com isso, né? E aquele
3: momento meio sem graça do início de, ah, eu não te conheço bem, acaba diminuindo a cada vez que você vai conhecendo e passando férias lá. Essas memórias que a gente faz, indo no shopping, no cinema, são as mesmas que a gente vai lembrar na outra temporada. Então, meio que a gente vai sempre se conectando através de algumas atividades, e hoje em dia eu posso dizer, eu não tive realmente contato super intenso com minhas primas, mas é só a gente se encontrar que a risada rola solta, a gente vai lembrando o tempo de criança, aquela coisa toda.
4: É igual
0: você, Adri, quando você volta pra Campo Grande, você encontra seus primos, o que, que vocês ficam contando? Vocês ficam lembrando as coisas que vocês faziam Ai, quando vocês estavam
2: juntos. Gente, é muito engraçado. É tipo, sempre as mesmas parece histórias. Parece que a
0: vida acabou em 2003, assim, mais ou menos, <risos> e depois disso não aconteceu mais nada,
4: sabe? É, é
2: engraçado. Sabe o que eu acho interessante? Ouvindo vocês falando assim, é tão natural... Ai, eu tô muito feliz de gravar esse programa por causa disso. Vocês são tão naturais em mudar ambientes, e mudar a cultura, e mudar a língua, que acaba continuando dessa forma muito natural, sabe? Porque igual a Elisa falou, não, porque quando eu tô com meus primos aqui do Brasil, a gente faz assim. como a gente tá com os primos lá do Chile, a gente faz daquele jeito. Porque assim, a gente que já é adulto, pra mim, toda vez que eu tenho que estar em uma outra cultura, eu tenho que ficar muito quietinha, observar primeiro, pra depois fazer algo diferente. Quando eu tenho que falar inglês, eu tenho que acessar a caixinha do meu cérebro lá. Não, agora eu tenho que parar de falar português e eu tenho que falar inglês. Então, assim, tipo, tem que fazer esse câmbio mesmo na cabeça. E pra vocês, eu acho que não existe isso, né? Eu acho que acessar uma nova cultura, eu acho que já é tão natural é acessar o inglês, assim, tipo, ah, não, tem horas que eu falando português, agora eu mudo pro inglês. Não tem essa questão de ficar traduzindo no cérebro, sabe? De fazer essa coisa, assim, não é isso mesmo? Sim,
1: é. é tá. sim.
3: Posso dizer que não é a experiência, tipo assim a gente não pode fechar numa caixinha, eu conheço alguns FTCs que tem um pouco mais de dificuldade, ainda que fez parte da vida inteira dele ainda sempre tem uma leve crise toda vez que precisa fazer essa adaptação de cultura. Mas na sua maioria, a gente vai passando de uma para outra sem nem perceber.
2: E vocês acham que já rolou alguma questão de inveja com vocês assim? A gente sabe que vocês tiveram muitos privilégios assim, privilégio do reino de Deus mesmo. Igual eu tava falando da questão do ratinho de laboratório, né? Que às vezes as pessoas da igreja olham vocês assim com pena de ratinho de laboratório, que não é isso que a gente quer trazer aqui pro programa, por favor, e também olham pelo outro lado, né, da questão de serem super privilegiados, nossa, de poderem naturalmente aprender a falar várias línguas e ter contato com várias culturas e conhecer de fato algumas questões que aqui a gente só vê em jornal e lá vocês, de verdade, vocês já viveram aquilo, então vocês podem falar com mais propriedade sobre o assunto, de entender mais sobre o assunto e tal.
1: No meu caso, eu acho que não tanto porque era um contexto de Oriente Médio, ninguém quer estar do Oriente mesmo. <risos> Era mais pro lado da dó mesmo. Nossa, vai levar o povo pra esse país terrorista que tem deserto. Isso é realmente frustrante. Acho que a Elisa também compartilha isso um pouco que ela esteve nesse contexto. Mas o Líbano nem é um país muçulmano. Isso o povo não entende, gente. É
4: um país <risos>
1: com a diversidade tão grande, religiosa. É um país que tem neve. O povo faz esquia aqui. É um lugar tão bonito. Tem belezas tão naturais. Então, quando chega no Brasil e o pessoal começa a falar assim Ah, lugar lá cheio de homem bom
4: vai lá, vai ah, lá com que raiva! É frustrante. Olha,
3: no meu caso era viver com um selvagem. Isso, nossa, tinha vezes que eu ficava com tanta raiva. Eu sempre até eu pensava, né? Cara, eu só não vou bater nele porque eu sou de Deus. Porque às vezes <risos> vinha falar dos indígenas como realmente um povo, ah, aquele povo selvagem, nossa, eles são tão ignorantes ou alguma coisa assim. O povo hum. que anda pelado, né? É, tava falando do meu povo, eu ficava me segurando. Isso nas igrejas que meus estava fazendo divulgação, então eu falei, gente, esse povo não é muito de Deus não, o que que é isso, né? Minha mãe conta que quando a gente nasceu em São Paulo, né, minha avó teve muita dificuldade de deixar minha mãe levar a gente a aldeia de volta minha avó queria criar a gente lá em São Paulo, ela sempre falava, não como é que você vai fazer isso com essas crianças educar elas nesse povo ignorante, que não sei o que algumas coisas hum. assim, sabe, que eram hum. estereótipos mesmo,
4: sim, sim.
3: então às vezes eu tinha até uma, não era uma mas uma tendência de mostrar que eu sabia das coisas, sabe? Nossa, eu, eu queria provar que não é porque eu vivo no mato, como as pessoas diziam, que eu não sei falar inglês, ou que eu não sou inteligente, ou alguma coisa assim, né?
0: Aí você fica com essa crise de tentar se afirmar diante deles também, né? Tem essa pressão, né?
3: Sim, tinha essa pressão, porque apelidos também não faltavam, né? Eu acho que o que mais me chamava era de Mogli. A menina da Selva. <risos> não,
0: não. Ah, mas é bom, vai, é bom. <risos>
4: eu sou super fã
2: da
3: Disney, então Mogli pra mim é
2: elogio eu também sou muito fã de Disney e tal, e aí eu lembro que tem uma frase do Pumba que eu levo muito pra minha vida, sabe? que lar é onde o bumbum descansa e aí eu fico pensando assim as pessoas ficam assim, ah gente, levar a criança pra outro país, com outra cultura, não vai criar raiz não vai ter aquele sentimento de família de pertencimento ao lugar, mas cara lar é onde o bumbum descansa mesmo sabe? e aí a nossa família é aonde a gente tá inserido a gente faz os nossos devocionais, a gente canta a gente se relaciona com pessoas conhece, a gente dá chance espaço para outra cultura e é onde a gente tá, né, com a nossa
5: família eu tive que entender primeiro que minhas raízes estão na minha família, nas pessoas que eu amo, tanto no norte da África, no Moçambique quanto aqui no Brasil, no Chile eu acho que Deus foi muito bom assim, porque conseguiu me dar um sentido também de raízes num lugar físico quando a gente voltou do Brasil Do Moçambique pra ir pro norte da África A gente teve esse intervalo de três anos aqui E nesses três anos a gente conseguiu Ter uma casa, então foi fui a casa Onde eu fui alfabetizada Onde eu tive o primeiro cachorro que eu lembro Coisas assim, sabe? Tinha uma casinha na árvore, então foi minha infância Tá mais fixada nessa casa Aí quando a gente voltou pro Brasil, depois de tanto tempo A gente foi pra aquela casa de novo Aí na reforma, eu mexendo no meu Antigo quarto, eu olho de repente pra parede Eu vejo assim, escrito meu nome Elisa. Ah, que da hora. Aí eu não que essa é minha casa, ninguém tira de mim. Ah, que legal. <risos> mas foi o sentido mais físico, né? Porque casa é realmente o que o Pumba falou. É isso aí, oh! mas, ó! Mas Pumba?
0: No livro, né, que a gente tem que citar aqui da Alicia Macedo, organizado por ela, mas com vários autores, Criando Filhos Entre Culturas, para cuidar melhor da família morando no exterior, algumas das dicas são, realmente, essa questão emocional mesmo na mudança de um novo país, de você levar coisas que vão remeter o novo lugar ao seu lar. Porque a tendência que a gente tem é, vamos jogar coisas velhas fora, e a gente vai começar uma nova vida com coisas novas, comprando Sim, nesse novo país passa e tal.
2: no Ikea que lá tem tudo é.
0: baratinho. Aí assim, tanto no livro quanto alguns amigos nossos, o Burjá, que tem nos ajudado bastante nisso, ele fala assim, ó, sabe aquela camisa velha, furada, que o Paulinho usa pra dormir todos os dias, eu realmente tenho essa camiseta? Ele
2: tem, verdade.
0: Leva ela, por mais velha que esteja, leva ela, porque quando ele colocar essa camiseta nesse novo lugar, ele vai se sentir em casa. Mesma coisa com as crianças, leva os brinquedos, leva os livros que eles gostam de ler, que vai vai fazer essa conexão, né? De não ter um choque cultural tão grande e ter esse pezinho, não necessariamente com o país de origem, mas com a casa, né? De onde saiu, com, com sair, o lar, com né? um lar uhum. pra ele se sentir em casa. Eu
2: queria perguntar mais uma coisa. É porque, assim, todo filho de missionário, principalmente filho de terceira cultura, eu penso, cara, isso não vai casar com um brasileiro, não vai namorar e tal. Porque tem essa questão também, né? De, caramba, como que é, né? Viver tantas culturas e conhecer tantas línguas e acaba se identificando. Porque a questão do namoro Moro, da paquera, tem muito a ver com identificação, né? Por exemplo, eu casei com nerd porque logo eu sou nerd. Eu casei com um cara que gosta de Star Wars porque logo eu gosto de Star Wars. Uhum. E aí eu fico pensando porque se a gente morar na Espanha, a gente tem certeza que os meninos vão casar com outra pessoa de outra pessoa cultura. De outra
0: cultura diferente que gerem mesmo identificação. Nessa viagem que eu fiz pra Ásia, a gente encontrou gente do mundo inteiro reunindo lá, né? Pessoas dos conselhos regionais do mundo inteiro. Então tinham pessoas que foram missionários de outros países e às vezes até... Tiveram filhos nesse outro país nesse filho de terceira cultura acabou casando Com uma pessoa de um terceiro e país A gente ainda conhece a sua várias família.
2: histórias assim sim, aí Eu sim. queria ouvir
5: de vocês, solteiros você é por aí mesmo né
0: O que, que vocês veem dos outros não solteiros? <risos> <risos> Qual é a tendência?
5: Eu acho que tem dos dois tipos Eu já conheço FMs que falaram que elas Se negam a pensar em Até casar com outro FM Que elas não querem, que elas querem ficar sossegadas No seu lugar, agora eu já penso diferente Eu acho que quanto mais misturado, melhor
0: <risos> Vai criando uma subcultura da subcultura, né? Fica Sim, legal pra caralho. Me gosta.
5: Eu realmente gosto muito, né? Eu acho que uma facilidade que o FM tem é essa empatia e esse amor por outras culturas.
1: Nisso também vem a questão do pertencer. Respondendo a pergunta de com quem, com que grupo de pessoa, com que cultura eu sinto que eu pertenço mais. A resposta dessa pergunta vai direcionar o FM a tomar uma decisão a que tipo de pessoa que talvez ele consideraria namorar ou Exatamente. onde é que viriam os crushes e um relacionamento que, no caso, como a Elisa falou se a pessoa sente, ok eu não pertenci com esse aspecto de mudança com as outras culturas então eu vou procurar alguém que é de uma monocultura que viveu sempre num lugar só e já se a pessoa sente que realmente não se pertence nem com a primeira cultura, nem com a segunda cultura tem que ser essa terceira cultura mesmo então é que essa pessoa esse FM, o FTC vai achar um pertencer maior com outros FTCs, que se identificam mais com eles.
3: Sim, e é para isso que
0: servem os acampamentos de filhos de terceira cultura, né gente? Se tem um grande <risos> objetivo é
3: formar <risos> esses casalzinhos aí. Você falando de casamento me lembrou de uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, quando eu tava chegando perto do ensino médio, eu sabia lá no fundo e também meus pais começaram a falar que eu ia ter que sair da e aquela ideia pra mim era um pesadelo, eu ter que sair de lá pra fazer faculdade em algum lugar. Eu não conseguia me imaginar morando em outro lugar. Olhei e aí, sua... eu cheguei a pensar em casamento como a minha escapatória. <risos> <risos>
4: oh, de fato,
0: É tipo o green card, né? Pra conseguir green eu card.
3: Comecei, cara Eu comecei a orar, Deus, eu preciso oh. casar com alguém daqui. <risos> é isso! É a única maneira pra eu não ter que ir embora, é casar isso, eu tinha o quê? Sei lá, 15 anos Eu tava pensando, assim, eu preciso casar com indígena Porque eu quero ficar aqui, eu não quero ir embora Ai, ai, <risos> ai, ai <risos> Mas logo minha cabeça Voltou pro lugar e...
2: <risos> Ai, gente, mas deve ser difícil Se apaixonar por alguém
3: e depois ter que ir embora Do país, né? Demais, Demais. Olha que não aconteceu comigo, mas eu já ouvi histórias
0: <risos> É, um amigo do vizinho, né eu Sei é, como é, é. <risos> Bom, gente, pra terminar, então, esse é mais um daqueles episódios que a gente ficaria o dia inteiro conversando sobre isso, mas a gente tem que finalizar. Estamos em fuso horários diferentes e o programa não pode ficar tão gigante, senão a gente não dá conta de editar também.
2: E o Timóteo precisa dormir, né? O
0: Timóteo já precisa dormir. <risos> tá bem na frente no fuso horário. Não é jet lag, mas a gente tem jet lag nesse episódio aqui também. Eu queria assim, que vocês imaginassem hipoteticamente, que vocês se encontrassem com um casal que tem dois filhos pequenos, de 9 e sete anos, mais ou menos. Bem hipotética. É, que assim, supostamente estão mudando para outro país. você assim, eu vou chutar um país, Espanha, por exemplo. Chutou,
2: assim, do é. nada. Tá, tá.
3: Vocês imaginar, como filhos
0: coisa. de terceira cultura, o que vocês diriam para esses pais?
3: A primeira coisa que eu consigo pensar, também no meu relacionamento com outros FMs é de vocês estarem preparados pelos seus filhos. No sentido de vocês continuarem fazendo o que vocês, pelo jeito já estão fazendo, né? De tentar entender o que é o Mundo do filho de terceira cultura e já carregar com vocês as ferramentas que eles vão precisar para lidar com algumas situações, alguns desafios e até ferramentas para conseguir extrair o máximo possível das vantagens. Talvez agora, como crianças, eles nem entendem a necessidade dessas ferramentas, mas vocês carreguem as ferramentas com vocês para na hora dar ali na mão deles, para eles usarem. Sim,
1: entrando aí uma das ferramentas, algo que eu recomendo é ajudar os filhos a trabalharem as perdas. Os pais também têm perdas, sim, com o movimento, com as mudanças. Mas trabalhar as perdas é importante que... São muitas coisas que estão perdidas em termos de cultura, em termos de deixar um lugar ir para outro. São muitas amizades que, às vezes, os filhos vão passar e encontrar pessoas que vão conhecer um dia, depois vão estar em outro país, em um outro dia. Então, ajudá-los a trabalhar essas perdas e processá-las é algo valioso. Tanto para os filhos, também quanto para os pais e para a
4: família.
2: Uma coisa que a gente tá fazendo também, a gente tentar dar espaço pra eles falarem o que tá no coração deles. Sim. Eu tenho medo, porque assim, a gente é tão apaixonado pela ideia de ir pra Espanha e Deus tem falado muito forte com a gente no coração, que eu tenho medo se algum dia eles sentirem uma frustração tão grande lá no país, por conta de alguma briga de algum amiguinho, portar de saco cheio com a língua, e eles não quiserem falar isso pra gente, entendeu? De, putz, papai e mamãe queria tanto estar tá? aqui, eu não vou falar pra eles que eu tô odiando esse lugar, sabe? Uhum. Mas eu quero uhum. que eles sejam transparentes o suficiente pra falar, mamãe, papai, eu sei que vocês quiser não estar aqui, eu sei que o papai do céu chamou a gente pra vir pra cá, mas eu tô achando um saco ter que falar
5: espanhol, sabe? E aí eu quero uhum. que eles tenham essa liberdade também, entendeu? Uhum. É, isso é essencial mesmo. Eu acho muito, muito, muito importante o pai dar esse espaço, a mãe dar esse espaço pros filhos, tanto pro filho homem, quanto pra filha mulher, porque as necessidades vão ser diferentes dependendo do contexto onde um vive, por exemplo, no norte da África, as mulheres consideravelmente têm um certo nível de dificuldades, que às vezes os homens não vão passar por o psicólogo pode ajudar muito. Um pedagogo, um amigo, uma pessoa que possa se abrir, né? Sempre tendo cuidado com a segurança da criança. Eu então, acho isso essencial. E eu queria dar uma última dica, que é a minha mãe que dá. Ela recomendou pra uma família amiga conseguir um bichinho de estimação.
4: Olha, <risos> ah, isso
5: tá no livro,
2: Minha Aventura pelo Mundo. É. Só que assim, eles não dão dica. A gente orienta você a ter um bichinho. Não, ele já fala, qual vai ser o nome do seu bichinho de estimação? É. <risos>
4: então,
2: tipo, eu tenho
5: que ter
4: ter. Eu
5: acho que eu conheço o bichinho que tá aí. Eu acho que o nome dele é o Sonic, é um porco espinho, né? É isso mesmo! É, uhum. foi, foi nosso porco espinho. Ah, que legal! A história é sua, então?
0: Ai, que é. legal!
5: É o Sonic é. mesmo! É muito bom ter um bichinho de estimação. Eu recomendo muito pra tanto pais que ficam aqui no Brasil, quanto o porque cria na criança, no adolescente, um sentido de responsabilidade, né? E é uma coisa que você pode se apegar com muito carinho, então é sempre muito bom, tanto emocionalmente sabe, você vê um cachorrinho ali um gatinho, sei lá, uma tartaruga eu tive muita tartaruga, nossa uhum. é, eu saí da cadeira do homeschool, né, e falaram, não, agora eu vou cuidar das minhas tartarugas, sabe, uhum. e eu acho isso muito importante, inclusive a gente teve um poodle, quando a gente morava no norte da África, e a gente acabou trazendo ele pra cá então ele tá com a gente até hoje, então é uma ligação muito forte, ele tá vivo até hoje, né poodle de terceira cultura, que isso e tá tudo perebento, né? Porque Tardinho. tudo fica perebento
2: quando fica velho.
0: Mas também tem essa como ajuda na perda, né? As crianças entenderem a perda. Porque uma hum. hora vai morrer, vai morrer antes da gente, espera. Hum. <risos>
5: Mas é muito bom.
0: E por falar em bichinho de estimação, eu queria que a Deisiane terminasse orando em gavião.
5: Nossa. 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 Nossa.
3: Nossa. Nossa. Uh, <risos> lá vai eu recitar meus versículos e vocês creiam que eu estou orando <risos> se quiser eu falo o versículo mas orar não dá não
0: tá bom, fala o versículo então
3: tá, vamos com João 14,6 que foi o versículo que eu recitei em todas as mil igrejas que eu fui ah. com os meus pais lá na frente que dó é <risos> é Rôm, se sós tecomã. Apo pau a empí pra mentar. Pau a craca minha mãe gacu toipá. Me pau a me ato em pesca, me atento muito a tênis. Carra nem me anô em na eon chão ura e eu tipo nore. João 146. Uau!
4: Muito <risos> bom! 18
3: anos fazendo isso, não é possível que eu não memorizava?
4: <risos>
3: Agora Elisa é. fala uma frase em francês.
0: Sacanagem, <risos> né? Não, tem que ser uma língua mais difícil. Não, chega, Elisa, chega. Ah, chega. É. Contragente demais. É. contragente demais os convidados. Legal, gente. Hum. Valeu mesmo. Obrigadão. conversa foi deliciosa. Obrigado pela disposição de vocês de compartilhar um pouquinho da vida e ajudar a gente também e ajudar muitas pessoas que vão ouvir esse programa, acho que vai ser bastante útil para não só para missionários mudando de país, mas para quem fica entendendo a realidade de filho de terceira cultura, e às vezes é alguém que tá indo como mudança de trabalho também, pode ser útil, Sim. né? Sim. Da pessoa estar numa nova realidade, entender que os filhos vão passar por essas dificuldades, é muito importante estudar sobre isso, ler os livros se preparar, porque vai ser bem útil, né?
3: Nossa, eu vou divulgar esse episódio pra Brasil inteiro. <risos> é. Mas agradecer até por abrir essa oportunidade pra gente expressar um pouquinho sobre essa questão de ser, né, um FTC, porque não é muito comum você achar, principalmente em português, recursos para paz ou outros FTCs ou igrejas para entender isso. Então vocês terem aberto essa porta, essa oportunidade, muito obrigada mesmo. É verdade. verdade. A gente tem que gravar um outro programa para falar o que não fazer com o
2: FTC, né? Ficar <risos> em pé na igreja... <risos>
0: falar versículo na língua... <risos>
4: <risos> Recadinho, que é legal! Recadinho, o é que bastante é No programa anterior,
0: muito obrigado. Recadinhos esposinha,
2: recadinhos entre culturas, RTC,
0: é. recadinhos de terceira cultura. Sim,
2: porque eu sou da cultura <risos> da capital e você
0: é do ah, exatamente. Da Nós estamos criando <risos> filhos entre essas duas culturas que agora vão para uma cultura diferente ainda. Como vocês perceberam no episódio, nosso projeto está vivo. Está vivo. <risos> Sim, né? Como vocês sabem, né? Não sei se vocês perceberam por esse episódio, quem não sabia se conseguiu sacar por esse episódio que a gente está se preparando para ir para Espanha já era para termos ido a pandemia deu uma segurada mas entendemos o propósito de Deus nisso e continuamos nos preparando, orando a respeito e trabalhando muito por aqui, né esposa? Com
2: certeza, afinal das contas o que é um ano parado perto de muitos anos que a gente vai viver lá, se isso, Deus quiser, né isso
0: Sim, é o okay. projeto continua e você pode participar com a gente, tem várias formas de você participar, é só entrar em mãos.com na Espanha lá você conhece o nosso projeto se inscreve pra saber mais e pra apoiar também financeiramente se você quer participar com a gente também desse projeto lá na Europa lembrando que nós vamos continuar produzindo podcasts, vamos continuar sim, com o nosso ministério online sim. e a gente vai continuar fazendo o que a gente faz aqui estando lá, se relacionando com pessoas desenvolvendo o discipulado, trabalhando com outras pessoas, influenciando a vida dos espanhóis também, né? E
2: dentre os trabalhos que a gente já desenvolve, vai continuar desenvolvendo uhum. lá na Espanha, tem a MTB, como eu já falei pra vocês. E dentro da MTB tem o SIM, que é de cuidado integral do missionário, que também trabalha com filhos de missionários. E olha só, eles têm muitos materiais muito legais assim pra preparar a galera que vai, uhum. vai pra outro país, que vai servir entre culturas.
0: Inclusive, os dois livros que a gente citou no programa, né, o Criando Filhos Entre Culturas e a Minha Aventura Pelo Mundo, são produzidos pelo SIM. Estão nos abençoando, nos ajudando nessa preparação. Não só os livros, mas todo o relacionamento que a gente tem com esse departamento. Tem sido muito rico pra nós e pra conhecer mais que o que as pessoas podem fazer, esposa?
2: Olha, entra no site da MTB e também nas redes sociais da MTB. Entra lá, porque daí tem as informações de como faz pra comprar os livros.
0: O site da MTB é mtb.org.br e a MTB Oficial no Instagram e no Facebook.
2: Isso. E olha só, gente, eu ouso dizer, é. ouso dizer Diga. que toda família que tem filho é imprescindível ter esses dois livros. Por quê? O primeiro, da Alicia, ajuda nós como pais entendemos as outras culturas e como criar o filho nessa outra cultura. E o segundo livro, da minha aventura pelo mundo, faz a criança entender o uhum. projeto. Porque ele desenha, ele faz colagem, ele recorta, ele preenche. Então é tipo uma postilinha pra ele, só que assim, é muito, muito legal, é muito criativo. Muito
0: prático, sim. Tem ajudado bastante a gente, então você pode conhecer mais lá no site da MTB e nas redes sociais. E por falar em redes sociais, você já sabe, você pode seguir a gente em todas as redes que a gente tá produzindo Produzindo conteúdo. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Telegram com um grupo de conversa e uma lista de transmissão, um canal onde você recebe nossas atualizações e também a lista de transmissão do WhatsApp. É só entrar aqui no post em irmãos.com que você tem os links e vai direto e participa de tudo isso com a gente.
2: E qualquer dúvida, é só entrar no Instagram de Irmãos Nicole, e perguntar lá direto no direct.
0: É. E como a gente sempre diz, você, nosso ouvinte, é a nossa grande fonte de divulgação. A gente não paga propaganda, a gente não faz post patrocinado. Nada, nem nada, então, se você curtiu esse episódio, Sabe de pessoas que vão se interessar pelo que foi falado aqui. Compartilha, marca as pessoas nas redes sociais, entra no Spotify, escolhe compartilhar como stories. Aí as pessoas já tem o link para ouvir o episódio lá no seu Instagram. Então, tem várias formas de você ajudar a palavra a ser espalhada. E a gente agradece muito por vocês nos ajudarem bastante nessa divulgação também.
2: Bom, gente, é isso aí. Foi muito legal esse programa, né? Conhecer muitas histórias.
0: Uhum. E no futuro, a gente vai gravar um programa contando as nossas histórias, <risos> ou os nossos <risos> filhos vão contar suas. Verdade. histórias. Então fica ligado aqui em irmãos.com